0: То, если так задуматься, первое приходит в голову. Все-таки скрытый финал был в полуфинале. 14-летний Рафа Надаль выносит флаг. 20 тысяч на трибунах. Я понимаю, что все они болеют против меня. Все до единого... Вот в этом... Как бы и изюминка этой команды. Когда вы спросили, как он, будет, я не знаю. Из серии, как получится. Кто удивил, кто особенно понравился, кто наоборот не
1: понравился. Доминор почти знаменский, вторая <laughs> фамилия. Ну, на следующий год. Да.
0: Ну что, сборная Италии, новые чемпионы в Кубке Дэвиса, мы всегда привыкли к тому, что теннис – вот такой индивидуальный вид спорта, каждый сам за себя, но все-таки у той самой серебряной салатницы какая-то есть действительно магия,
1: когда видишь эти эмоции, ну что-то в этом есть. Ну, честно, не только серебряный салатинский кубок Федерации, да, Меллиджин Кинг, так что там тоже есть свой кубок. Ну, он... это Поэтому... как некий собирательный образ, да. так, командных вот, чемпионатов. Командных мало, командных турниров почти нет. И, конечно же, вот эта история, когда все собираются, играют за страну, это вообще очень трепетно, душевно и по-другому абсолютно. И мне кажется, что нам гораздо больше эмоций, особенно когда зрители, еще полные трибуны. И то, что мы видели сейчас, это же было круто, как болели итальянцы, как болели сербы за своих, это мне очень понравилось. Но неожиданно, на самом деле, что итальянцы стали победителями. Все-таки скрытый финал был в полуфинале. Да,
0: но об этом мы обязательно тоже поговорим. Но вот смотри, когда ты слышишь словосочетание, ну не Кубок Дэвис, Кубок Федерации, как раньше назывался. Команда. Ты вот что первое приходит тебе в голову? Какой-то матч, который ты сама играла или матч, где ты была капитаном, потому что у тебя очень богатый опыт, ты играла сама и была капитаном. Вот что, если так задуматься, первое приходит в голову?
1: Ну У меня разные эмоции, вспоминаю и одно, и второе. <смех> Хотел сказать и третьего, но третьего не было. <смех> Первое, это, конечно, когда я сама играла, мы выиграли матч в Москве, решающую пару, француженок, если не ошибаюсь, и тот матч во Франции, в Париже, на кортах лонго где я проиграла свои матчи, но девчонки выиграли решающую пару, то есть тоже там двоякая такая история, вроде выиграли, но я в финале не помогла, но зато в полуфинале там выиграла все свои матчи. То есть... Разный, да, разный спектр эмоций, ну и капитанство это тоже такая отдельная глава моей жизни, более, наверное, Нервное. сложное, Оно более сложное, более нервное, потому что тут от тебя ничего не зависит, ты не можешь пойти на кор, да, и там самой в какой-то момент сыграть, то есть тут больше уже какая-то тактическая история, где кого поставить, кого где заменить, кого вообще позвать, ну и в тех обстоятельствах, которые, в которых ты оказался уже действовать, из тех игроков, которые там приехали, смогли, захотели, а уже там дальше Пытаться выиграть.
0: Но смотри, психологически ты можешь сказать, тебе было а, проще или наоборот сложнее играть матчи за сборную, или обобщать вообще нельзя. И каждый там отдельный матч, отдельный турнир это своя история. Потому что все же говорят, что вот, ты играешь за сборную. Это по-особенному ты ощущаешь, настраиваешься, когда болельщики это тебя по-другому это тебе помогает. Вот все-таки это труднее.
1: Или я или обожала играть в Кубок Федерации и просто для меня это были самые любимые недели в году и графика свою строила именно так, чтобы играть. Ну, постараться, по крайней мере, только если вдруг не могу. Но мне кажется, не было таких Кубок Федерации. Если меня звали, я всегда говорила, что, конечно же, я приеду. Мне всегда очень нравилось, когда мы собирались вместе. И да, ответственней, наверное, но с другой стороны, опять же, ты играешь против тех игроков, которых ты видишь каждую неделю на турнирах, поэтому плюс-минус ты знаешь, что делать. Ну и опять же, смотря где играть. Мне очень повезло, что я, наверное, большую часть своих матчей отыграла именно дома, там, в Москве, причем и большую часть, наверное, матчей их выиграла. Поэтому для меня это просто самое лучшее ощущение. Да, больше ответственности, но я как-то с ней справлялась. И только самые лучшие воспоминания.
0: Ну вот, когда ты играла, вот еще был старый вот этот формат, матчи дома, матчи на выезде, сейчас кубок Дэвиса живет по другой схеме. И по-прежнему продолжают игроки и тренеры высказываться, потому что, естественно, им задают вопросы на пресс-конференциях, и при любой возможности, а как вам, мол, нравится, не нравится. И в основном все-таки говорят, что не очень нравится, как раз на финальной части... В очередной раз э, задали этот вопрос Лейтону Хьюиту, капитану австралийцев, которые э, в прошлом году, кстати, были в финале, uh-huh. в этом году тоже э, дошли до финала. И вот Хьюит сказал, что нет, для меня этот формат все-таки странный. странный, потому что для меня матч Кубка Дэвиса – это прежде всего игры дома и в гостях. И вот эта атмосфера, она ни с чем не сравнима. Я говорю, даже вспоминаю ту же э, Испанию. 2000 год, когда мы играли в Испании, там 14-летний Рафа Надаль выносит флаг, 20 тысяч на трибунах, я понимаю, что все они болеют против меня, все до единого, но вот это ни с чем не сравнимо, вот этого
1: э, мне не хватает. Я согласна с ним полностью, для меня тоже э, командные матчи это всегда либо дома, либо в гостях. Неважно, болеют за тебя, болеют против, Э, это все равно вот тот, наверное, то, чего нету на обычных турнирах, да, и чего хочется всегда. Ну чего лишены теннисисты Конечно. обычно, потому что... каждый сам за себя, туда-сюда, недели там, неделя сям. Понятно, что есть какие-то свои болельщики, да, но когда ты приходишь, то же самое, да, как Лейтон вспоминает, я могу также вспомнить, там, Москву, как за нас болели, или Париж, как против нас болели, тот же Израиль, когда, да, против О, нас да. болели. Мы все это, да, помним, и это... И достает из, себя, из тебя вот э, тот нерв, да, ты должен, с которым ты должен справиться и показать свою игру. Мне кажется, вот эти эмоции невозможно по-другому никак испытать. И всегда хочется, и так мало дома находишься, и так мало турниров дома. И тут еще, если все вместе собраться, так это же вообще классно, потрясающе.
0: Ну, по крайней мере, пока... Ну, как есть уже. Да, рыба. Главные люди в IT, в частности, Дэвид Хаггерс, и говорит, что пока, в общем-то, живем вот так. Но на самом деле, знаешь, вот этот финал, мне кажется, был показательным, потому вот эта финальная часть, да? Да. Потому что в Малге все-таки много болельщиков было. И даже примечательно, если мы возьмем да, так пробежимся по четверфинальным матчам. Кстати, три из четырех получились с решающей парой, угу. только заключительный четвертьфинал получился более таким компактным. Финляндия обыграла Канаду сенсационно, можно сказать. В решающей паре Виртанин Вара принесли победу своей команде, и Вара говорил, что мы не Финляндия, но я чувствую себя так, как будто мы Финляндии. Это что-то невероятное, огромное количество финских болельщиков добрались. Да, может быть, потому что все-таки заранее, ну заблаговременно, было известно, что вот эти команды смогли отобраться, болельщики смогли купить билеты. Но ну, для Финляндии вообще это удивительная история. Они никогда в четвертьфинал не попадали, соответственно, и в полуфинал попали впервые. Все-таки вот эта атмосфера они играли не дома, но сами Финны говорили, как будто мы играли дома.
1: Слушай, ну мне кажется, это такая некая ромашка, да, из серии как получится, то есть, а это зависит от того, той страны, которая вообще интересуется теннисом, не интересуется, как близко или далеко она находится от тех стран, которые будут там участвовать. Понятно, что в Европе проще там передвигаться, как-то перемещаться, да, и доехать там итальянцам до Испании или там еще кому-то, да, гораздо там проще. Все это, там взять билеты перелететь, поэтому, мне кажется, это вот такая абсолютная история, как повезет. Сербы точно за Джоковичем поедут, Куда? Да, а итальянцы теперь за Синером, то есть вот тут и все сложилось, да, и, конечно, там у них полные трибуны, и я тоже не поняла, и даже переспросила, точно в Испании играют они где-нибудь в Италии, потому что мне кажется, там было какое-то огромное количество именно итальянцев.
0: Ну и удивительно, что, ну как удивительно, так получилось, что испанцы не попали в восьмерку сильнейших, и финальная восьмерка без хозяев, это казалось изначально странным и опять-таки казалось, что, ну... Но ну, если не провал, то ну, такая проблема.
1: Ну опять же, давай вспомним, кто играл в принципе, Джокович Синер, доминор э, э, почти знаменские вторыми <laughs> Ну На следующий год. Да. Кто знает, то есть все равно имена достаточно мощные для Слушайте, мужского дня. Синер си, уже, уже да. да. Особенно, плюс после Турина тут они уже э, интригу создали как могли э, всеми матчами, которые прошли за последние несколько недель между другом. Поэтому, конечно же, люди по едут, пойдут и захотят посмотреть воочию. Конечно, матчи Кубка Дэвиса, матчи Кубка Федерации, Кубка Билли Кинг ныне,
0: это зачастую история про какие-то фантастические спасения. Вот одно из таких спасений случилось в четвертьфинальном противостоянии Австралии и Чехии, когда Чехии повели 1-0, Махач обыграл Томпсона, и затем Доминор играл с Лихечкой, Доминор проиграл сет, проигрывал 3-5 во втором, и как, каким-то фантастическим образом, но вот лихич... Деминор уже мастер, мне кажется, вытаскивать такие сумасшедшие матчи. 7-6-7-5 в итоге он этот матч спас, не без помощи Лихечки самого. И затем в паре уже Эбден персел обыграли опять-таки от несчастного Лихечку и павлашиха 6-4-7-5. Мне кажется, это очень сложно, когда ты в одиночке вел сет ввел 5-3, проиграл, потом еще выходить на пару, то есть с одной стороны, ты наверное, хочешь ну, как бы доказать, что ты можешь, ну, у тебя есть там полчаса или час, пол. полчаса, чтобы как-то да, вот, как пересобраться, в, забыть, перенастроиться. Ну, я вот сейчас с позиции лихечки пытаюсь на эту историю посмотреть. Ну, там не только он один в такой ситуации оказался. Да, Если это мы мы потом потом, да, потом будем. дойдем.
1: но вот хронологически. Ну, тут понимаешь, тут, во-первых, очень важно, что это команда, да, то есть, по идее, как это происходит. Все собираются в раздевалке, идет какое-то очень быстрое обсуждение, кто в каком настроении, кто насколько готов там, взять реванш или... Вообще опустошена, абсолютно и не хочет выигрывать. И тут очень важно. На самом деле, было таких у меня тоже несколько случаев: когда а, Свет Кузнецова говорила: Я хочу, я готова, я могу, я говорю: Ну, ты абсолютно уставший. Там, она играла какой-то очень длинный матч. Одиночку я сейчас там не будем называть, там, с кем мы играли, где. Я говорю, ну ты не сможешь, она говорит, нет, я смогу, и мы вот э, какими-то такими небольшими препирательствами там приходили к какому-то решению определённому, стоит играть или нет. Поэтому тут, конечно же, с одной стороны хочется довериться игроку, да, послушать его, насколько он готов, а с другой стороны он иногда не очень трезво может думать в связи с какими-то своими эмоциями. Вот в этом как бы и изюминка этой команды, да, где все вместе, дружно помогая друг другу. Иногда, может быть, уступая кому-то место в матче, но ты даешь тем самым шанс выиграть всю команду. Вот это очень круто.
0: А были у тебя такие моменты, когда надо э, играть решающую пару, и у тебя три
1: человека говорят, я могу, я хочу, можно я? Три. Ты знаешь, у меня была история, э, нет, вообще в команде всегда все говорят, я хочу, я могу, всегда. я буду. То есть да. как бы, таких моментов, кто-то говорит, дол- тебе, ребят, дал- ладно, я посижу там, это Никакого не... не бывает, да. Ну, может быть, в одиночке иногда в первый день был момент, там кто-то приезжал с турнира, еще кто-то, говорит, блин, вот ну, ты реально еще не адаптировался, да, можно там первый день, я не буду играть. Но обычно, особенно если это решающая пара, все готовы, все хотят. А, но был момент, когда, например, мы играли с чехами в финал, и... Как бы Макарова-Веснина пара, которой мы все прекрасно знаем их успехи. И, например, в четверг, ну не например, а просто это история из жизни. В четверг вечером а, тренировка у нас была достаточно поздняя, и Кать Макарова падает, и подворачивает ногу, а мы уже заявили состав. То есть там Катю, я имею в виду, из команды нельзя поменять вообще на другого человека, на нового, потому что уже все команда как бы сделала. То есть я могу ее поменять пару, как другого человека поставить, а взять Катю, убрать из состава и поставить, например, там, нового человека, я уже не могу. И получается, ну, как, как раз решающая пара, а Катя Макаров подвернула ногу, она не может играть, и Веснина Макарова, у нас пара распалась, и у нас там вышла, по-моему, Настя Павлюченко с весненой играть. Ну, решающая пара, и вот, вот такие моменты бывали. К сожалению, сейчас вспоминаю уже, конечно, какую-то теплую улыбку, но тогда было очень нервно. Но это
0: сложно же для капитана, ты должен максимально быстро промониторить ситуацию, не только вот услышать, что игрок говорит, я хочу, я, го- я готова, можно я, но еще вот понять, нет, все-таки ты очень устала, или там же вымотано, у тебя чуть меньше села, у тебя чуть больше,
1: и ведь надо же еще как-то это сделать так, чтобы никто не обиделся, по идее. Ну, плюс еще, знаешь, если мы говорим о финальной части, то вот она всегда в конце года происходит, уже все очень уставшие, это самый, тогда у нас был это заключительный турнир, по-моему, это даже был я сейчас, конечно, не помню, мне кажется, даже после восьмерки у нас он был в то время. Поэтому, конечно же, дикую усталость накапливается, и эмоциональная в том числе. Поэтому сориентироваться. Но на то и создана команда, на то и получается, что еще другие тренеры присутствуют в команде. Не только капитан, же есть тренеры сборные, которые помогают. Это в основном личные тренеры там, первых двух игроков, которые с тобой ездят, и помогают принять решение. Так, ну давай,
0: давай вернемся к четвертьфиналам. Италия-Нидерланды тоже там был счет 2-1. Тоже решающая пара. А, примечательно, что а, Валандри а, выставил вторым номером Арнальди. Это, да, ну как молодой. Он на самом деле ровесник Синера, Просто, понятно, еще не такой а, опытный. Но вот как раз таких такой я бы не такой известный. Да, пока. А, но так уже закаляется постепенно в кубковых а, матчах. Вот он в де Зансклупу уступил на тайбрейк в решающей партии. Затем Синер уверенно обыграл Грикспора, и дальше в паре Синерсонага переиграли Грикспора и Кулхофа. Вот мне кажется, Синерсонага очень такая, знаешь, по-хорошему кубковая пара, по духу, по как-то взаимопониманию, по
1: настрою. Ну, я вообще сказала, что у итальянцев, что не пара, то шедевр был на этом матче. И вообще пара очень много значит. То есть мы ее, в принципе, по ходу года не очень дооцениваем, правильно? Мы же не обсуждаем, кто как выиграл турнир «Большого шлема». Ну, если мы не берем наших игроков, которые отличились, да, там, выиграли титул. Но глобально мы на нее так забиваем. А здесь она, как раз, выходит очень часто на первый план, да, то есть решающую парой. Она, во-первых, даже иногда бывает интереснее одиночки, потому что Ну, вот вот из-за нее может сложиться судьба от той или иной команды. И на мое вообще удивление, Синер, просто обалденно а, оказался не одиночником, а именно вот классным парником, который Сумел, помогает да? своему партнеру именно вот в, в настроении. То есть казалось, да, ч- когда хорошо человек играет одиночку, и очень такой вот, ну, он одиночник, это видно. Ну, он сам по себе. Сам, да, себе. У него свой настрой, у него свои какие-то манипуляции, у него свои там ритуалы даже в, в течение матча. И он вдруг неожиданно очень здорово как-то... А, переключается и помогает своим партнеру не чувствует в тени себя, да? то есть он его не засмевает, а наоборот такой говорит, давай, давай, там вот я классно играю, синер просто потрясающе играл, и ты давай можешь, то есть вот у него очень сильно получилось быть вот таким настоящим лидером своей команды.
0: Ну и, кстати, если вспомнить э, девочек, то у тальянок всегда пары очень тоже.
1: Ну да, Иран и, Иран и Винч, там у них самая мощная пара была на протяжении... Пинет тоже, по-моему. Ну, ну нет, она пусть... могла играть, но Иран, Иран и Вич ну, просто да, были да, такие да, самые да, сыграны. Да. Пинет тоже хорошо играла пара, но она в основном там с кем-то играла, там на Свет Кузнецов играла, еще с кем-то. Да. Ну, в общем, всегда хорошо, конечно, когда
0: есть пара из одной страны, именно в контексте вот кубковых матчей. Да. Это такая важная история, если уже есть сложившийся дуэт. Ну, как бы капитану можно быть Проще, относительно намного, конечно, спокойной. спокойнее. Да. Значит, четвертый, четвертый, четверть заключительный четвертьфинал. Сербия, Великобритания. Вот это единственный четвертьфинальный матч, который завершился без... Решающие пары. Китсманович обыграл Дрейпера 7-6-7-6. Но тут понятно, что для э, Дрейпера была суперсложная задача. Понятно, что там э, вторым запуском первые номера играют это Джокович Нори. Ну, было бы очень странно, если бы Джокович какие-то варианты дал э, Нори. Поэтому здесь, мне кажется, весь груз на Дрейпера лег. Но вот он не совсем с этим справился. Кстати, любопытно, что перед этим матчем на пресс-конференции как раз Джокович говорил, что э, у британцев же левши, собственно, Нори левша, Дрейпер mm-hmm. левша, Рози там еще левша есть. И он говорит, что мы, ну, как бы не очень понятно, как было тренироваться, хотелось все-таки потренироваться-то с левшой, а у нас все правши. А Дрейпер как раз говорил, что э, он нас поможет, говорит, у нас все левши, а нам над с правшами, и э, он сказал, что э, даже пару юниоров привезли. Специально, Специально потрени- ну, потренироваться. Вот это подход. Нет, а, это
1: такой очень грамотный под- да, подход. Да, ну
0: действительно, тут одни левши. Более редкая история, чем когда одни правши. И примечательный момент был после матча Джокович-Нори. Джокович выиграл в двух сетах. Опять-таки к вопросу о болельщиках. Огромное количество британцев было. Даже несмотря на то, что не было Энди Мары да, за не- несколько дней. За некоторое время, до начала финальной э, части, стало известно, что он из-за травмы не сможет приехать, огромное количество болельщиков, и там была такая стычка с Новаком, когда он уже после матча давал интервью, они так себя вели, что он им пару ласковых слов-то там сказал. То есть я к тому, что все-таки были моменты на протяжении этой финальной части, вот как будто как раньше, знаешь, вот... Свои Но, чужие, свои чужие, даже несмотря на то, что играли на нейтральной территории.
1: Ну, я вот еще раз Сделала акцент о том, что просто это удобное местоположение для людей, которые могут, могут добраться. добраться а если бы да. она происходила в Австралии в какой-нибудь, ты же понимаешь, да? то туда там бы собрались только австралийцы, или, я не знаю, где-нибудь еще, да, там, если б, как это как, как они выбрали, я просто не помню, если честно. Ну, в, в, Испании, как, да, в Испании. В Испании играют, да. Да, скажем так, или там еще в какой-нибудь части света, куда не добраться. То есть, Да, конечно же, если удобно место положение, я думаю, что если бы это происходило в каком-нибудь Париже, то тоже достаточно много было бы зрителей, именно из числа европейцев и команды европейские, и всем было бы хорошо. Поэтому в это упирается еще. Полуфиналы. Австралия,
0: Финляндия, там без пары все обошлось, Попырин обыграл Виртанина, Деминор Русувори, наверное, предсказуемо, Русувори не играл в первом матче, в четвертьфинальном, на него проблемы с плечом, и, видимо, он все-таки не очень хорошо себя чувствовал, но все-таки на этот матч вышел, и таким образом Австралия, как и в прошлом году, также вышла в финал. Но, наверное, все-таки самый интересный и ожидаемый матч, самое ожидаемое противостояние – Италия-Сербия. И казалось, вот это был бы финал. Но так ну Жребий да. распорядился, что это был полуфинальный матч. И очень много всего удивительного мы там увидели.
1: Но, то есть, честно, я начала смотреть со второго со, со второго матча Джокович Синер И ну, Синер просто играл, я не знаю, не что он съел, но он играл просто потрясающе. На, на такой уверенности он отыграл первый сет, просто снес. Он просто снес с Джоковича. И я так уже думаю, ну как-то не, не очень интересно, то ли Джокович устал, то ли он уже подсел, то ли, как бы, да, он все-таки железный, мы привыкли видеть его там непобедимым, без малейших каких-нибудь изъянов, но все-таки он человек, я думаю, наверное, все-таки уже подустал держать это внимание концентрацию, плюс он, он еще все время не только играет с соперником, но и со зрителями там еще, ну как-то все время там. Своя история. Да, тратит энергию. И еще так немножечко больше, чем нужно, ну хотя Джокович идеален, но тем не менее. И я думала, что он не справится. Но как-то он смог во втором сете завязать эту борьбу. Он стал чуть постабильнее, он стал меньше ошибаться. Это Синер тоже немножечко он так... Знаешь, такой выхлоп у него был на процентов потом тоже концентрация внимания ушла. Ну и решающий сет это, конечно, отдельная, мне кажется, голова их, их вообще противостояние этого года. Это, это что-то. Ну, ну, Джокович был великолепен до счета 40-0. 5-4. Тройной матчбол. Синер отыграл. И он сам он, сказал. Вот когда вы он... спросили, как, он говорит, я не знаю. Ну, он, во-первых, отлично начал подавать. На 40-0 он прекрасно стал подавать, если я не ошибаюсь, сейчас, конечно, может быть. Но у него было все три первых подачи, и они все были очень острые. Дальше, конечно, Джокович его втягивал в розыгрыш, но, но Джокович пытался дождаться... Такое ощущение у меня лично было, что он пытался дождаться ошибки со стороны Синера. То есть он немножечко играл коротковато и как-то на Джоковиче не похоже, немножко более зажато, да? то есть ему очень хотелось, чтобы Синер сам куда-нибудь сыграл в аут, в сетку или куда угодно. И вот это, наверное, не история наука. то есть если даже и ждать ошибки, то играть более остро, более активно и более широко. И,
0: кстати, ты знаешь, любопытно, мне всегда кажется, мне всегда кажется это любопытно, вот как быть капитаном, ну в данном случае Виктору Троицке mm. когда-то. Когда твой игрок новый Джокович. Вот я, наверное, не можно, сейчас. М- можно параллель провести. Ну, Мария
1: Шарапова же играла. Нет, нет, нет не проводи параллель. Нет, Мне кажется, нет, Джокович это гораздо не... сложнее. С Машей было. С Машей все было понятно, да, были определенные правила. Она
0: их как бы озвучивала, Но или она Или не... это было само собой? Ну, Ясно. во-первых,
1: мы проговариваем до матча, да, капитан програ- проговаривает с такими игроками, что и как им помогает, а что их отвлекает, да, то есть человек, который уже с опытом, человек, который уже там выиграет огромное количество турниров, турниры большого шлема, он, конечно же, очень себя хорошо знает. И как он будет вести себя в переходе, это очень важно. Мы же не привыкли, что кто-то сидит с нами на вот большом турнире. И тут это, это разговорная часть, ты подходишь, говоришь там, ребят, вот что мы делаем, да, как... прежде было. Не очень сложно. Да, конечно, когда там напряженка, когда нервы, это все момент уже адаптации. Но, э, во-первых, она очень хорошо внимательно слышала и слушала и воспринимала да, то, что ей говорилось. Но мне кажется, Джокович человек, который не очень сильно воспринимает вообще кого бы то ни было. Кажется, ему страшно
0: даже что-то сказать. Понятно, да. что у них вообще хорошие да, отношения с тройским, но все равно вот эти критические моменты, не хотелось бы оказаться на месте да, Мне вообще кажется, что Джокович троицкий.
1: это, это э, начальник всей команды. То есть он рулит всеми Троицки, да. Джокович он расставляет их всех. Он назначает, только до тренируется. Он назначает, кто с кем тренируется и рассказывает, как себя надо вести во время матча. Поэтому я не знаю, как. Троицкий и что он должен был делать, но в это, они пытались его подбодрить, они там все кричали, скакали, там и Типсаревич тоже сидел на заднем плане, что-то там ему вещал, но мне кажется, Новок никого не слышит и и, и и не услышал никого. Я не знаю, что они, конечно, ему говорили. Он кроме Айды Айды я там часть, mm-hmm. больше ничего не увидела, но а, но ну, это был, соответственно,
0: матч второй же, потому что первые номера играют вторыми, а начинают как раз вторые вторые номера. Ну, опять какая-то тавтология немножко. Ну, ладно. начинает
1: первую продолжать,
0: да Да. обыграл Музете в трех сетах. Там Музетти взял сет на тайбрейке, затем очень так убедительно Кисманович 6-2, 6-1. Соответственно, Сербия повела 1-0. Синер спасает невероятный матч с Джоковичем. Счет становится по одному. Решающая пара. Как ты думаешь? Опять-таки, Троицкий решал, кого ставить на пару. Я не думаю. И я Джокович не думаю, что. Сказал, я думаю, что я выйду. Кого это вообще? Ты не просто ты вел там сет и пять. Три, как случай, да, с Лихечка. а тут тройной матч был. Я не представляю... Ну, это
1: было, с одной стороны, на подаче Синера тоже, что не будем забывать, да? забывать
0: и... не будем, но все равно у тебя же в голове это есть, но тройной
1: матч был у меня
0: был, даже на подаче соперника.
1: Ну, нет, и, опять же, мое мнение, я думаю, что Джокович там решал, кто будет играть и с кем. Я уверена, что Джокович очень хотел взять реванш у Синера хотя бы в паре и поставить точку в году такую с фанфарами, Да, и э, с с громкими аплодисментами, но он не парник, и он вообще, мне кажется, не очень прям командный игрок, но одно дело, там в одиночке выходишь, выигрываешь свои матчи, ну как бы ты сделал дело свое, и все все остальное там уже сами разбирайте. А тут решающий пар, но он вообще не парник, и мне кажется, он очень сильно задавил Кисмановича, вот мое мнение своим авторитетом. То есть Китсманнович просто какой-то был растерянный, потерянный когда действовал у сетки, он как-то неуверенно перебегал. А если перебегал, не понимал правильно или нет. То есть вот я прочитала в его глазах полную растерянность и непонимание, что он должен делать рядом с Новаком Джоковичем, какая его роль. С одной стороны, он выиграл свой матч, вывел команду вперед, Джокович проиграл. Как бы вроде наоборот настроение у Китсмановича должно быть, наоборот, был такой, блин, я, крут, я крутой, благодаря мне мы вообще еще тут в матче. А у него наоборот был, он там даже был момент, когда они играли у сетки в него попали там ну как причем в живот он бы вряд ли что-то мог сделать он прям у него так руки опустились и он с такой поникшей головой пошел там помню прием или куда-то и мне вот э, не хватало от нового какой-то позитивной энергии он опять спорил там с, с трибунами кто-то дирижировал да он опять что-то с ними там выяснял там говорил им, давайте давайте накидывайте мне еще но вот мне бы хотелось больше в тот момент, чтобы он общался с Китсмановичем и ему говорил там, типа, давай, давай, ты сейчас можешь. Хотя Китсманович неплохо принимал, даже, мне кажется, иногда получше, чем Новок. И вот, вот, вот этого объ-, э, какого-то совместного действия мне не хватило. А вот Синер меня безумно сильно удивил, насколько он вообще просто... Лоренце, да, что там был? Э... Сонагами, Сос, да? опять ну, сонага да. И вот они, насколько он его... Да, просто он его была поддержка, он его так подбадривал, он его... Такую энергию ему давал, тот летал по корту, перехватывал, перебегал, там еще что-то делал, суету наводил, неважно. Но они были прям единым целым, в отличие от сербов.
0: Ну и с итальянцами, я соглашусь с тобой абсолютно, Вот может быть это как-то пафосно или банально прозвучит, но вот этот командный дух... Он действительно есть. И, кстати, Сонага же был на итоговом турнире. Он прям сидел в боксе вместе с тренером, в боксе Синера. Поддерживал его. Ну, вообще, в итальянской команде, насколько я понимаю, очень хорошие, теплые отношения. И э, был, кстати, Беретини, который э, травмирован. Он сезон раньше завершил. Он просто поддерживал свою команду, был рядом. Тоже после победы много теплых слов. И в его адрес ребята говорили, что, в общем-то, его поддержка тоже очень важна. Ну, и соглашусь с тобой абсолютно, на корте они... Я имею в виду Синерс, сонага, очень классно э, выглядели и... Дружно.
1: Это, дружно. дружно, это было дружно, вот у них была какая-то единая цель, если мне казалось, что у Новока именно конкретная цель реабилитироваться да, после своей одиночки, то есть он опять я, я хочу... Как бы я, я... Немножечко забыл, что есть еще один человек на его стороне. Да, и а, тот бедный прям совсем как-то потерялся. Он прям ходил с таким, с таким опущенным видом. Мне прям было его жалко. Такое ощущение, что было, была не решающая пара, а уже все, как бы они уже ну, он такой крест уже поставил. И при всем при том Синер, конечно, играл обалденно. Там он, он, просто их двоих, мне кажется, он так хорошо видел вот эти свободные углы. опять же, мне кажется, Джокович и Кисманович не очень понимали, кто когда бежит куда, кто вперед. почему-то они очень часто оба оказывались где-то в такой мертвой зоне. и Синнер очень классно видел эти свободные места, мертвые места и туда играл. ну парка же была очень интересной, но как-то хотелось больше интриги.
0: но и возвращаясь к теме капитанства, то есть ну, вряд ли, наверное, если новок сказал, я буду играть пару, вряд ли кто-то мог бы сказать новок. Мне кажется, ты сейчас не в том состоянии, давай поставим кого-нибудь ну, другого, ей тоже не представляю себе такую ситуацию. Ну, я
1: говорю, это наши с тобой догадки, да, да. безусловно. но ну, нам так кажется, знаю уже, точнее, как знаю, ну, в виде, как новок себя ведет в течение всего года, да, в виде, как новок э, себя вообще ведет, да, Сам, со своей командой. То есть такое вот у нас предположение. Интересно, безусловно, узнать, я не знаю, если получится с кем-то из сервов по общаться надо будет спросить что же там на самом деле мы вову с пивака От... зашлем <с в штаб сербский ладно у меня языком книжка есть там у меня телефон троицкий
0: у нас есть связи ну и таким образом Италия Австралия у нас получается финал Италия выигрывает 2-0 первое очко приносит команде Матео Арнальдия, о котором мы уже говорили в трех сетах обыгрывает Папырина 6-4 в решающем вот Наверное, тот тот случай, когда, может быть, груз ответственности как-то повлиял на Попырина, потому что в концовке какие-то важные моменты, он немножечко сам помог сопернику, но опять-таки мы только знаем, что там может в голове крутиться, но, наверное, вот этот груз, он все-таки... Нередко играет роль, когда ты слишком много думаешь, что вот за команду я должен, я не ну, могу допустить ошибку, вот это вот, бывают такие мысли?
1: Нет, они словно присутствуют, но я думаю, ты знаешь, в какой момент, когда ты понимаешь, что следующий матч играет Синер, который сейчас не проигрывает, я бы играл Джоковича и вообще, как бы, ну просто сносит всех. всех, в одиночке, в паре, ты понимаешь, что как бы тут... Ты можешь только дать шанс на решающую пару, и вот здесь, вот, конечно, ненужные лишние мысли могут тебя очень вот, поддавить, твое... при этом ты можешь играть классно, но вот это все время где-то тебя там крутится, не дай бог, да, не дай да. бог, и все, и тут уже можешь развалиться. Ну а вторым
0: запуском, соответственно, первые номера играли Яник Синнер, там про Практически ну, не испытал вообще. никаких проблем, 6-3-6-0, обыграл Доминора Минора и на самом Ч- деле… Сейчас,
1: если австралию опен Синору, вот сейчас, если бы она начиналась с сегодняшнего дня, мне кажется, Синнер бы выиграл. Мне кажется, ну вот так, то как то две и... нед...
0: еще на две недели бы его хватило.
1: А вот вот э, ча- э, часто теннисисты говорят, вот я там… Играю хорошо, но раз в году прям вот чувствую все. Помнишь, да, мы даже это да, обсуждали, да. вот это чувство меча и сколько ты раз в году можешь себя чувствовать на все там 200%. Но, мне кажется, Синер сейчас попал в это состояние, потому что вот он куда бы ни ударил, он попадает сейчас.
0: Ну и опять-таки на фоне усталости бывает этот момент, когда уже многое у тебя настолько автоматически происходит, что ты даже... Как раз-таки не задумываешься, там, где можно не задумываться, не тратишь ни силы, ни эмоции на что-то лишнее. Таким образом, в финале Италия обыгрывает Австралию. Австралийцы, напомним, прошлогодние финалисты. И на самом деле они одни из самых титулованных участников вот этой командной вообще истории. Mm-hmm. Больше всех титулов у Соединенных Штатов 32 раза они побеждали австралийцы 28 тоже за, за облачные цифры но вот второй год а, подряд австралийцы становятся в шаге от титула а итальянцы впервые с 1976 года выигрывают кубок дэвис да. конечно невероятные эмоции и был естественно малогини Никола петранжеле легенда итальянского тенниса и вот всегда это очень э, ну, не знаю трогательно выглядит ну, когда конечно. вот э, эта серебряная салатница вокруг нее команда, и тренеры. Ну,
1: классно. Конечно. Особенно, если ты понимаешь, что вы много-много лет не выигрывали. И вот именно вы сейчас, вот ваша команда может стать там опять какими-то первооткрывателями за огромное количество времени. Это вдвойне, это приятно все это пережить. А особенно, если ты принес еще все важные очки и все выиграл, то тут вообще ты
0: звезда. Чувствуешь себя героем, и это такое... Прекрасное завершение сезона, но что может быть лучше? Если говорить про Синера, не получился у него финал итогового турнира, все-таки таким, как, наверное, ему хотелось бы. Но Кубок Дэвиса, на мой взгляд, компенсировал все эти расстройства и какие-то негативные эмоции от
1: финала. Слушай, ну и закончить год, а по большому счету, понимаешь, что ты можешь обыграть Джоковича и да. готовиться. Тройного ну, что матчбол. Он,
0: кстати, он единственный в истории. Честно сказать, я не знаю, будет ли еще какой-то человек, который стройного матчбола сможет уйти в матч с Новоком Джоковичем.
1: Поэтому я думаю, что отдохнув и немножечко осознав, приняв все это и проанализировав, я думаю, что уже ты входишь, будешь входить в новый сезон уже с другими ощущениями, понимая того, что, блин, я, я могу. я Да, не есть куда стремиться, я у меня там еще школа там да, будет большая и поражение, и побед, но я, блин, я, я могу, это очень здорово. Ребята, обязательно пишите, как вам финальная
0: часть розыгрыша Кубка Дэвиса. Кто удивил, кто особенно понравился, кто наоборот не понравился. Делитесь впечатлениями. Будем еще обсуждать.